0: oke kita semua bangkit berdiri ya tahun 2003 khotbah mendengarkan dengan cara berdiri kira-kira baik silahkan duduk adik-adik ada yang saya ha. ada abang Petrus semangat bang <tento> baik shalom mau gini aja nadanya, mau gak lebih semangat lagi tahun 2003 loh awal shalom nah gitu dong semangat baru ya hari yang baru baik gimana adik-adikku liburannya menyenangkan seru yang tinggal di rumah rasain aja ya mengalami kemacetan gimana liburannya pulang kampung besok menghadapi kehidupan realita kenyataan hidup ya harus sekolah betul ya betul ya besok udah mulai sekolah ya eh bener-bener gak sih bener kan kok kayak lesu banget kayak gak mau sekolah lagi ya udah enak udah menyenangkan ya libur ya nonton Netflix di rumah ya lalu wah, nonton rakor gitu ya besok suruh masuk dalam kehidupan yang nyata lagi baik eh hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal tentang eh, salah satu tema tentang gereja kita adalah tentang penginjilan tapi sebelum saya masuk ke situ teman-teman pasti kalau masuk tahun 2023 pasti punya sesuatu yang diinginkan dicapai di tahun 2023 betul minimal revolusi eh revolusi apa Oh ya ya solusi eh oh resolusi baik baik ya resolusi ya uh, saya tidak tahu resolusi anda ditulis atau hanya dalam benak saudara saja atau hanya jadi angan-angan biasa -angan saja. Pertanyaan saya adalah apakah di tanah kita yang ada mempunyai resolusi 2023 saya akan ibadah setiap minggu tiga kali. Buah ada? Kayaknya tidak menyenangkan ibadahnya. Oh, ya oh tiga kali ada? oh bang, rohani bang. saya mau supaya orang-orang melihat saya ada yang solusinya nanti tahun 2023 saya ingin memberikan seribu makanan bagi anak yatim dan piatu, ada? gak ada juga baik, saya 2023 akan kunjungi pati Jombok. ada? gak ada juga saya mau baca firman Tuhan, me, apa, membaca sampai selesai dari Kitab Kejadian sampai Amsal. Sampai Wahyu, ya. kan awal-awal gitu ya, baca. saya kemarin baca uh, hari pertama Kejadian 1 sampai 4, ya. saya kemarin sharing juga kenapa kok Tuhan beristirahat gitu ya pada hari yang ketujuh. Lalu banyak pertanyaan juga, kenapa ya manusia? Itulah lah, kalau hanya baca direnungkannya Kenapa ya manusia barang bareng binatang sama tumbuh-tumbuhan di awal cetakannya? Oh, banyak pertanyaan, semakin baca, semakin renung, semakin nggak tahu apa-apa. Dan perlu Roh Kudus, baik, ada yang resolusinya, bang. Saya nanti, 2023 punya satu orang murid aja, ada, nggak ada juga. Oke, okay, kita pulang semua, kita bubar kita. <laughs> Kalau gitu ada atau bangsa yang mau Rusia tahun 2003 menghapal satu hari satu pasal satu ayat lah ya. Ada? Nggak juga. Terus anda maunya apa? <laughs> ya udah pokoknya saya datang ke kelihatan sungguh-sungguh. Saya dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini saya dapatkan minggu lalu. Banyak kita dan banyak orang menganggap kita manusia rohani. Tapi kita enggak dapat nilainya. Banyak kita terlihat seperti sungguh-sungguh rohani. Tapi hanya mendapatkan kegiatan rohaninya saja. Ibadat terlihat rohani? 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 Pemulitan terlihat rohani? Rohani, tapi saudara dan saya tidak akan menjadi manusia rohani yang seutuhnya... ...kalau kamu dan saya nggak punya makanan-makanan rohani. Dengar baik itu. Anda dan saya hanya mendapatkan sebuah image bahwa... ...oh dia orang rohani. Tetapi percuma semua kalau kamu nggak dapat nutrisi rohani... ...yaitu firman Tuhan. Tahun ini temanya gereja adalah tentang menjadi rumah kabar baik. Saya berdoa beberapa minggu saya dapatkan uh, menjadi tema yud juga. Jadi tema tahun ini sebelum saya masuk ke firman ya. Karena waktu saya ada dikasih waktu. Karena awal khotbah untuk ketua yud jadi boleh empat jam kira, kira gitu ya. Kenapa ada yang masalah? Baik, saya dapetin tentang Multiplikasi iman Bilang, multiplikasi iman ke kanan kirinya Ini tahun 2023, saya dapetin itu Bilang kanan kirinya sekali lagi Multiplikasi iman Iman ada singkatannya I Adalah Injil, dengar baik ini sesuai dengan tema gereja tahun ini, tentang mengabarkan Injil, tetapi teman-teman adik-adik sekalian, Injil nggak hanya diberitakan tapi Injil harus kamu alami juga setiap hari, katakan amin karena kalau kamu enggak ngedapatin firman yang menguasai hidup kamu maaf, maka hidup saudara dan saya akan goyang oleh Berbagai masalah kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah Injil. Jadi adik-adikku, saya sudah pernah bilang, ada salah satu senator di, di, apa, di USA, mereka serikat, menanya, tanya sama berhak apa, beri Bagaimana supaya kita sukses di dalam kali rohani atau di dalam Tuhan? Ada dia katanya, apa? Baca Firman Tuhan. Baca Firman Tuhan. Baca Firman Tuhan. Saya bagian sedikit aja. Berapa lalu ini saya betul-betul sedang menggali firman Tuhan demi rupa. Supaya saya pengen uh, semua kita mendapatkan makanan rohani yang fresh. Betul? Betul? Ya. Supaya teman-teman enggak -teman terus banyak. Mungkin beberapa tahun terakhir teman-teman mak dapat makanan yang kurang fresh. Sehingga tidak menyegarkan. Uh, apa seperti Anda dan tidak menyegarkan kondisi rohani Anda. Saya berdoa. Ternyata kita pun mencatat bahwa Yesus mengajar di bait Allah kemana-mana dia mengajar tentang firman Tuhan ternyata begitu berdampak kepada kehidupan saya soal firman itu mempengaruhi cara saya berpikir, cara saya berlaku oke saya ceritain, ini endingnya kemarin baru jadi puji Tuhan karena bisa soal multiplikasi akhirnya Tuhan jawab doa saya sudah 10 tahun lima bulan saya menikah dengan istri dan tahun ini Tuhan genapi saya mendapatkan dua orang anak. Kok kayaknya semangatnya. Dua orang anak itu baik. Jadi multiplikasi karena saya percaya apa yang terjadi di muka bumi terjadi di alam sana Dan saya alami itu. Waktu masuk program, sejujurnya, jujur, li normalinya, saya stres. Stres, karena semua indikator tidak bisa uh, dinyatakan berhasil punya. Mengapa saya? Saya sperma saya, produksinya bagus, tapi bentuknya semua cacat, jadi nol. Saya kemarin cerita, saya dikasih obat selama 14 hari, harganya satu obatnya Rp150.000. Jadi kalau kayak besi berarti ya 5 paketnya Rp750.000. 14 hari dengan harga rp 150 Itu kan sendiri ya, Rp4,5 juta. Cuma dalam waktu sori. 12 14 hari ya, ya anggaplah Rp4,5 juta. Saya minum tiap hari. Berharap hasilnya ba ba baik dong. Obat mahal dong. Dokternya dokter spesialis lagi, keren banget. Dokternya udah udah jadi jadi guru, jadi dosen. Wah, keren dong. Faktanya. Sesana mata, wah keren. Lihatlah, mulai mengandalkan manusia. Wah, yang penting obat. Karena kebanyakan kita, kalau sudah sakit, langsung jadinya, oh, obat bukan doa ya. Oh, kurang sungguh-sungguh kayaknya. Lalu saya minum dapat hari, lalu dicek lagi spermanya, hasilnya 0%. Jadi mau minum obat apapun enggak pengaruh. Tapi kalau saya hidup oleh karena melihat dan kondisi saya akan lelah. Tapi waktu itu saya dapetin. Saya itu kan suka lupa ayat ya. Pelupa. Lupa ya. Saya cuma satu ayat aja sampai akhirnya ingat kejadian 21. Isak lahir. Coba cek dulu bener gak tuh? atau salah lagi. Soalnya selesai saya Dan waktu lain, waktu saya saya masuk ruang operasi, saya nunggu saya perhatikan beberapa kali, kok istri saya lebih lama, gitu, kalau dioperasi. Tiba-tiba waktu dioperasi teman-teman, muncul lagi ada tumbuh polip. Kalau bahasa dokter-dokternya tumor, bisa bayangin. Ditambah lagi, ditemukan juga istri saya, ditemukan apa? Pengentalan darah, lo bisa bayangin. Jadi komplit, secara fakta, secara manusia, waduh gak ada harapan lagi. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, dan Firman Tuhan atau menguasai kita gak ngaruh lalu berikutnya proses berikutnya luar biasa sekali ada beberapa hal yang terjadi kegagalan-kegagalan tapi lihatlah Tuhan kita kalau engkau dan saya cuma dengar apa kata Tuhan yang lainnya maafkan saya saya akan abaikan dan puji Tuhan anaknya kembar ya. Waktu orang-orang bilang, "Saya udah penting di awal." Nah, ini saya sedang menguji iman saya. Saya sedang berdoa supaya anaknya cowok dan cewek. Gitu ya, kira -kira, gitu ya. Satu paket itu, kalau Tuhan sudah kasih ya. Kalau secara manusia, nggak soal-soal kedokteran, soal uang pun Tuhan kita adalah Tuhan yang suka ngasih pas-pasan. Jadi gitu, gitu ya, nggak lebih, nggak kurang, pas sekali. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada kesalahan rohani kita. Bahwa kita perlu bermultiplikasi secara Injil. Itu bisa soal firman. Yang yang kedua, M. Murid. Ya, ada deku. Untuk menghasilkan generasi pemimpin yang baru, dibutuhkan murid. Yesus fokus kepada 12 rasul 12 murid loh. Tidur bareng, makan bareng. Banyaklah makan bareng-bareng. Supaya apa? Supaya lahirlah. Yang namanya murid-murid yang boleh mengubahkan dunia ini. Katakan amin. Yang ketiga, annya adalah pengalaman dengan Tuhan. Saya merasa nggak tahu kalau di sini kalau lihat muka-mukanya sih pengalaman dengan Tuhannya banyak ya. Ya. Tapi kebanyakan di antara kita, bicara seperti so so Rasul solusi juga, kebanyakan pengalaman kita dengan Tuhan itu hanya sebatas berkat. Maafkan saya. Maafkan saya, maafkan saya. Tolong dikoreksi kalau salah Bang Petrus. Berkat itu terjemahan Yunani-nya adalah makaros. Dan tidak ada dalam bahasa makaros Yunani itu bicara soal materi. Tetapi bicara soal perubahan hidup. Bahkan penderitaan. Jadi teman-teman jangan anggap bahwa penderitaan pengalaman yang kau alami. Yang menyakiti hatimu. Yang membuat engkau susah hati. Itu bukan berkat. Itu berkat yang mengubahkan engkau. Katakan amin, jadi nggak semata-mata bukan bicara soal materi loh, nggak nggak, itu bonus. Jadi kalau engkau hanya ngejar berkatnya, enggak ngejar sumber berkatnya, maafkan banyak kekecewaan dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama, Pak, I, Injil, yang kedua, Mu, murid, yang ketiga adalah pengalaman dengan Tuhan. Saya sedang berdoa sama Tuhan terus, supaya saudara dan saya mengalami banyak pengalaman dengan tu, Tuhan. Kalau tidak, ya maafkan saya, hidup kita akan terus di... Uh, uh, enggak, enggak maju, enggak mundur, setak ya, stagnan terus? Kenapa? Enggak punya pengalaman. Kalau saya, tadi kan saya punya pengalaman, saya bagiin enak dong, betul gak sih? Tapi kalau saudara saya tidak punya pengalaman. Sayang sekali. Ya? Tadi yang pertama, main, In. Yang kedua, Mu. Murid. Oke, Yang murid, pemberidahnya saya enggak bisa soal hanya kuantitas tapi saya berharap kita sama-sama memperbaiki secara kuali katakan amin, bilangkan akhirnya saya mau jadi, saya mau dimurutkan dengan benar bilangkan akhirnya, saya mau dimurutkan dengan benar ya murid harus mau diajar ya, dan juga dihajar ya <tuh> boleh ya? <tuh> ya seorang murid mau diajar dan dihajar Dihajar oleh Tuhan ya Tapi jangan ditampar sama Tuhan bahaya kita Baik itu yang saya mau sampaikan tentang Yud tahun 2023 Injil murid dan pengalaman dengan Tuhan Kita sama sama berdoa sama Tuhan Supaya kita mengalami pengalaman dengan Tuhan Karena orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan Dia akan ku kuat Betul? Bagaimana orang-orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan? bahkan Elia saja punya pengalaman dengan Tuhan luar biasa, tetap aja ya mengalami sebuah masalah kehidupan dan membuat dia menjadi stres. Betul, siapa sih nabi yang bisa melihat api dari turun dari langit? Hanya Elia loh, Bos. Hanya Elia loh. Siapa yang bisa ngebunuh 400 eh, apa nabi Baal? Hanya Elia loh. Tapi hanya sekian eh, waktu saja dia stres, gitu ya. Lalu dia tertidur, makan roti bakar, ya, cari rasa kayaknya itu ya. Lalu Daud juga ya, Daud juga mengalami stres ya. Semua peperangan ya dialami, mengalami kemenangan demi kemenangan, ya Mengalami kemenangan demi kemenangan. Punya pengalaman dengan Tuhan luar biasa, betul? Betul, tetapi Daud pernah mengalami namanya stres juga, frustasi. Pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Ingat? Dia akhirnya pura-pura gila dan dia bekerja pada orang Filistin. Padahal kita sama-sama tahu Filistin adalah musuh bebuyutannya Israel. Tapi dia bekerja pada orang Filistin itulah orang yang sudah punya pengalaman bagaimana kau dan saya kalau kau nggak punya pengalaman Tuhan maka akan banyak hal dalam kehidupanmu akan menentukan engkau yang pertama apa? in? Injil. baca firman Tuhan ya amin cuma tiga orang Tuhan ampuni mereka Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka katakan baca firman Tuhan amin amin saudara kau ingin berubah baca firman Tuhan karena itulah, makanya pada mulai adalah firman. Saya sudah sampaikan, kenapa Yohanes merasa paling dikasih? Karena dia mengenal dengan baik. Bahkan Yohanes adalah orang yang paling terakhir mati ya, matinya paling enak dia ya. Yang paling parah kan Bartimaulius ya. Betul, dikuliti kan. Tapi Yohanes Yohannes, wah meninggalnya enak sekali. Betul, yang kedua yang paling parah adalah, yang digoreng siapa? Oh, ya. Yohanes mau digoreng, tapi akhirnya dia keluar juga. Bayangin, digoreng, apa, apa, tahu bulat. Keluar lagi jadi manusia, kira-kira gitu ya, Yohanes tapi dia paling dikasih oleh Tuhan, dia merasa gair banget tuh orang, kenapa? karena dia kenal siapa? Yesus makanya dia catat, Yang satu-satu dibilang apa? pada mulanya adalah firman jadi engkau harus mengenal Tuhan dengan baik supaya engkau tidak diomong oleh permasalahan hidup engkau, amin oleh pergaulanmu. baik, hari ini kita akan bicara soal Yesus adalah terang ini sebenarnya bicara soal majas metafora, tau ya pernah belajar bahasa Indonesia majas, tau ya majas ya, perumpamaan tentang kenapa Yesus sebagai terang, karena Alkitab mencatat juga di Kejadian 1 Ayat 2, maka jadilah terang. Betul? Betul ya? Jadilah terang. Lalu di Perjanjian Baru, Yesus berbicara bahwa, "Akulah terang." Baik kita masuk sebentar, kita buka di Yohanes 8, ayat 12 saya sedang berusaha untuk menyampaikannya dengan sederhana tetapi biar roh kudus mengerjakannya lebih besar kita ubah tahun 2023 baca firman Tuhan sambil bangkit berdiri ya karena kalau duduk terus parises teman-teman bagi berdiri Jonas 8 ayat 12 sampai ayat 15 saya baca dengan suara yang lantang teman-teman baca yang gajil. Yesus adalah terang dunia maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya akulah terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup eh 1323 13, 13, 13, 13. jawab Yesus kepada mereka katanya biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi 123 baik silakan duduk Yesus berkata bahwa akulah terang ya teman-teman kalau kita belajar pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir maka ada tiang awan betul tiang awan itu bisa soal hadirat Tuhan lalu ada tiang api dengar baik-baik tiang api ya karena apinya enggak stay dalam satu tempat tapi dia bergerak ngikutin yang namanya bangsa Israel maafkan saya maka bangsa Israel mengikuti Tiang api tersebut Supaya apa? Mereka ada dalam terang tersebut Jadi nggak kebaduk-baduk Kalau kegelapan kebaduk-baduk ya Gak bisa lihat Nah Yesus bilang Aku adalah terang Dengar baik, dengar baik Ini yang menariknya Dia bilang Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam ke gelapan. yarah ada kata mengikut aku baik karena kalau kamu tidak ikut aku maka kamu akan mengalami kegelapan kanan kiri saudara nggak di tempat ini suasana rumah saudara pasti ada hal yang gelap bahkan di tempat pergaulanmu juga pasti ada hal-hal kegelapan betul betul Nah Tuhan Yesus bilang Kamu harus mengikut aku Kenapa? Karena kalau tidak mengikut aku Maka kegelapan Saya coba menyediki Apa artinya Hidup dalam kegelapan Oke okay? Sorry Di, di ayat akulat terang dunia Dunia itu bukan bicara soal Tempat ya ya. Tapi ini bisa soal sistem Penciptaan Allah menciptakan bumi bumi adalah tempat tapi dunia adalah sistem makanya Tuhan bilang kalau kamu ikut aku kamu nggak akan sama seperti dunia yang dipenuhi dengan kegelapan baik katanya kegelapan adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar ini akan kita bahas lagi dengan ayat sebelumnya kalau di bmki itu uh, ayat ini uh, di, uh, di, apa dilangsungkan dari perempuan berjina sampai ketan dilangsungkan, tapi di sini di, di apa dihalangi dengan satu namanya perikop. Lalu yang kedua, sorry, yang pertama adalah merasa paling benar. Oh, bimbing gua salah, gua bener, Oh orang tua gua salah, gua yang paling benar. Hati-hati loh, anda sedang hidup dalam kegelapan. Kenapa? Amanda nggak mau berubah, anda sombong. Dengar baik. Kalau kau merasa dibalik benar siapa engkau? Karena kecenderungan umat manusia berbuat dosa. Tidak ada satupun di muka, ini, muka bumi ini yang benar. Tidak ada yang benar, cuma Kristus. Jadi engkau akan menjadi orang yang benar ketika engkau mengikuti kebenaran. Siapa? Yesus. Yang kedua katanya orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang suka menghakimi orang lain nunjuk rambut eh rambut lagi rambut balok atau apa ya selumbar di mata orang bisa kau lihat tapi apa balok atau gajah kayaknya di matamu kau nggak lihat nah dengar baik orang yang suka menghakimi, ngegosipin, nyalain terus hati-hati dia sedang hidup di dalam kegelapan yang ketiga adalah ini yang paling. Kalau engkau dan saya di sini sudah lagi ya. Orang-orang yang dulu kegelapan adalah orang-orang yang gak sadar bahwa dirinya berdosa atau bersalah. Baik, kita tarik dulu ke belakang. Kita lihat ayat sebelumnya ini kan kejadian 8 ayat 12 kita lihat uh, kejadian 8 ayat 3 sorry itu aja, saya bacain ya pagi-pagi benar dia berada, dia berada di langit karena ini nyambung ini, karena itu salah satu uh, yang Yesus paling gak suka dengan orang-orang Parisi dan orang-orang Taurat makanya dia bilang uh, ikutil aku, jangan ikut mereka pagi-pagi benar ia berada di langit eh, bait Allah dan seluruh orang datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Parisi membawa kepadanya Seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah Mereka tahu dari mana ya Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi Perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat jinah Jangan saudara bayangkan Seperti apa kondisinya Kayak di film-film itu ya Di net TV, ya Tertangkap basah gitu ya lagi di kamar berduaan, bukan muhrim. Lalu Musa dalam hukum Taurat memberitakan kita untuk melempari perempuan perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu yang untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-terus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka barang siapa diantara kamu yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu lalu ia membungkuk kedua kalinya dan menulis di tanah mari kita bahas kenapa dia membungkuk, kenapa dia menulis tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka seorang dengan seorang mulai dari yang tertua jadi yang tua-tua ini mungkin paling banyak dosanya ya, atau paling banyak salahnya ya, mungkin merasa juga ya. akhirnya tinggal lagi seorang ini dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya baik ini tentang teman-teman sudah pernah da, da, bas atau pernah dengar ya tentang kedapatan orang bercina kenapa saya selidiki kenapa kata, kok bisa uh, apakah kerjaannya ahli itu adalah cari-cari orang bersalah gitu ya, keliling siapa yang bercina ternyata saat itu adalah sedang acara Pondok Daun jadi bangsa Israel membuat banyak kemah Nah, di kemah-kemah ada beberapa yang memang apa, beribadah, ada beberapa mereka bertemu tapi ada juga yang melakukan kejahatan di kemah-kemah mereka. Ditemukanlah seorang eh, kalau terjemahan lainnya ternyata nggak hanya satu wanita ini saja, ada beberapa eh, yang ditemukan eh, apa ketahuan berzina. Gitu ya. Eh, sedang eh, eh, apa, melakukan kejahatan. Lalu eh ahli bawa kepada Yesus ini. Dengar baik-baik lihat, lihat, lihat semuanya Ini Aletaurat ya Selalu ingin mencoba Yesus Dia ingin coba Supaya Yesus bersalah Al Taurat terus mencari Kesalahan Yesus Supaya bisa ditangkap Dan dipenjara Tapi belum waktunya Dengar baik Waktu dibawalah Jinanik ke hadapan Yesus Lalu Yesus katanya apa Menulis, membungkuk. Karena orang Parisi dan Al-Taurat maksa mereka terus. Ini harus diapain? Yesus mikir, kalau gua bela dia, nanti orang-orang bilang bahwa saya membela orang yang jahat. Padahal di hukum Yahudi, orang yang kena jina dihukum mati ya. Betul? Tapi kalau saya rangkul dia, juga saya hidup dengan pendosa. Wah ini kan alih al 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 taurat ya. Lalu Yesus membalikan kepada mereka semua. Lalu dia bilang apa? <San> Kalau kau yang tidak pernah berbelausaha, silakan lempar yang pertama kali. In menaik loh, lempar pertama kali. Saya coba bedah kenapa Yesus membungkuk? Kenapa dia tulis-tulis di pasir? Kalau saya mau ditulis? Orang tinggalinnya si Yosua Nulis nama-namanya Bang Andre, Bang Petrus Yang lempar-lempar gitu ya Mungkin ya kalau saya rasain Mungkin juga kalau saya bukan Tuhan Ya 10 orang masuk neraka Ini orang bermasalah semua oke okay. Atau juga mungkin menurut saya Yesus mengabaikan Omongan mereka nggak peduli Makanya jongkok Poin yang paling berikutnya apa coba? Jangan buru-buru menghakimi orang. Timbang-timbang baik-baik ketika engkau mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia bungkuk, mikir ternyata. Oh, kan gitu ya? Mikir ya? Kalau gini, Yesus. namanya meratapi, dia mikir. Pelan-pelan, makanya dia keluarlah hikmatnya. Bahwa orang yang pertama kali lempar, silahkan kalau tidak pernah berdosa. Nah ini menarik. Ini yang paling poinnya. Maka ketika mereka mendengar tantangan Yesus. Dengar baik-baik. Maka satu persatu mereka meninggalkan. Terjemah lainnya katanya gini katanya. Supaya, karena waktu Yesus bilang siapa yang tidak berosa Mereka merasa ditelanjangin. Nanti kalau saya paksa lagi... ...Yesus kan pernah tahu... ...Dia akan bongkar semua kejahatan si... ...alih parisi dan ali alih Taurat. Maka sebelum dia ngomong... ...maka diam -diam. bisa bilang apa? Mereka diam-diam. Bisa kebayang? Satu, yang paling tua... ...kalau yang paling tua sudah pergi... ...maka yang muda juga pasti pergi ber dong. Yang seniornya. Yang kedua ada kemungkinan apa? Dia yang paling bersalah, dia yang paling berdosa, tapi ada poin yang paling saya mau sampaikan di tempat ini. Jadilah Yesus bilang, sebelum ayat ini muncul, ahli-ahli Taurat yang gak tahu bahwa dirinya berdosa, yang gak tahu bahwa dirinya bersalah, mereka meninggalkan terang itu. Makanya muncullah. Aku adalah terang dunia. Dengar, baik apa poin yang saya sampaikan? Kalau engkau hidup dalam kegelapan, dalam masalah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan pergi dari terang itu. Dan Alkitab mencatat, akhirnya tinggal Yesus dan perempuan itu berdua. Walaupun pada akhirnya Yesus bilang, "Pergilah dan jangan berbuat." dosa lagi. Yang pertama, poin pertama, saya mau sampaikan. Kalau kau mengalami masalah, kalau kau melewati pergumulan hidup, kalau mengalami keterikatan dosa, jangan tinggalin terang itu. Kenapa? Karena kau tak tanpa terang, maka hidupmu abu-abu, maka hidupmu akan terantuk dengan semua masalah. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Jangan tinggalin Tuhan. Jangan pergi dari terang itu, kau butuh Tuhan, kau butuh firmannya untuk memperbaiki hidupmu, katakan amin bilang kalang kirinya tetap setia di dalam Tuhan bilang kalang kirinya, saya mau ikut Yesus sampai akhirnya yang kedua saya mau sampaikan apa, adik-adikku teman-teman yang pertama tadi, jangan tinggalkan. Yang kedua, kenapa kau jangan tinggalkan terang itu? Dengar baik-baik. Kerjaan setan, dengar. Dia berkeliling setiap waktu... ...untuk... ...mencuri, membunuh, membinasakan... ...damai, sejahtera, suka cita yang kita miliki. Jadi kalau kau nggak punya terang itu maka intimidasi maka panapan dari sejat si kau akan mudah menerimanya tapi ketika kau punya terang itu maka hidupmu akan terus berjalan dari kemenangan demi kemenangan Saya hanya coba Gambarkan sebentar kita imajinasi sebentar waktu bangsa Israel dikelilingi oleh yang namanya tiang api betul? Semua terlihat terang. Lu bayangin sekarang di padang pasir tiba-tiba mati. Kira-kira gimana perasaanmu? Bingung? Panik? Betul? Betul? Ngatung -ngatung gelap. Apa Malah ada kemungkinan tabrakan demi tabrakan sama orang lainnya. Betul? Demikian. Kalau kau tidak hidup di dalam terang Tuhan Dan saya mau bilang Engkau membutuhkan terang itu supaya engkau juga bisa menjadi terang buat sekitarmu. Amin. Jadi poin pertama adalah jangan tinggalkan terang itu. Yang kedua, kalau kau tinggalkan terang itu, maka hidupmu akan mengalami jatuh bangun dalam dosa. Maka hidupmu akan mengalami kepanikan, kebingungan. Dan yang saya percaya, kalau kau mengalami terang itu, maka maaf hidupmu akan terus dipenuhi Demi kemenangan, demi kemenangan. Saya enggak tahu, uh, sorry, saya tahu bahwa permasalahan anakmu adalah soal pergaulan, betul. Film porno, betul. Pekatan yang, ah, hal-hal yang maaf, jahat. Bahkan egosentris. Kenapa? Karena kamu dan saya mungkin enggak sadar. Bahwa kamu dan saya mungkin sedang berada di dalam kegelapan. Cahaya yang Tuhan bawa, dia enggak stagnan, dia enggak diam. Dia akan mengikuti hidupmu. Makanya, tiang api berjalan, ikutin jalan bahasa Israel. Enggak diam, karena kalau diam terangnya, maka mereka akan pergi entah kemana. Amin. Dan kita sama-sama mengerti juga bahwa kanan kiri kita banyak dalam kehidupan kita yang menawarkan kegelapan, dan kalau kau... Enggak ada dalam terang itu Maka kegelapan akan mulai.